0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la mitad de la semana, 18 grados en la Ciudad de Buenos Aires, dos minutos después de las 7 en la Argentina, estamos hasta las 8, en un día, bueno, saben que ustedes, saben ustedes que soy muy futbolero, así que déjenme déjenme empezar por eh, una noticia que natural no es del tema político pero sí qué cuestión esta del Real Madrid eh? hay equipos que más allá de cómo jueguen más allá de los jugadores que lo integren de los técnicos que los dirijan tienen eh, e independientemente incluso y especialmente hablando del Real Madrid de las, entre comillas, ayudas que puedan tener, tienen una cuestión especial con la suerte. Algún día los programas especializados, yo, la verdad, que me encantaría tener un programa especializado en fútbol, pero lo, los periodistas de fútbol, periodistas deportivos, deberían plantear en los espacios que ya están al aire, eh, la incidencia de la suerte, ¿no? que eh, hay mucha discusión técnica, mucha discusión (ríe) táctica sobre el fútbol, eh, mucha discusión sobre la calidad y cantidad de jugadores y también de directores técnicos, pero veo poca dedicación a la incidencia de la suerte en el fútbol un factor fundamental, porque hay docenas de partidos que se definen por eso, por la suerte, no por el plantel, no por la calidad de los jugadores, no por la preponderancia de los técnicos, sino por la suerte. Un elemento tan difuso, tan etéreo como la suerte, finalmente termina decidiendo, ¿no? El destino de de un equipo, de una institución. Y en ese rubro, a nivel internacional, el Real Madrid, eh, bueno, es una especie de de líder inalcanzable, ¿no es cierto?, en materia de suerte. Hoy, eh, a los... 90 minutos, el partido estaba eh, con tiempo regular terminado, por supuesto estaba fuera de la final a la que accedía el Manchester City eh, por haber ganado los dos partidos en Manchester y en Madrid. El Real perdía el partido en su casa 1-0, a lo empata y ya en tiempo adicionado lo pasa a ganar, adquiriendo el derecho de jugar un tiempo extra para el desempate. Una cosa increíble. Y a los cinco minutos del periodo adicionado, le hace otro gol, con un Manchester eh, anonadado, digamos, paralizado, estupefacto. Pero, porque no, no, no se podía entender. El partido de Manchester debería haber terminado, ese es otro capítulo, debería haber terminado a favor de Manchester City 5-6-1 a y terminó 4-3. Cuando el Manchester City ganaba 2-0, debía ganar como mínimo 4-0. Eh, pero bueno, son esos eh, equipos estelares, ¿eh? Estelares que viene de Estrella, en el sentido de que nacieron con Estrella. Y más allá, repito y subrayo, de las ayudas arbitrales que históricamente ha tenido y de la jerarquía, por supuesto, de sus jugadores y de su técnico, el técnico a partir justamente de ahora que más finales de Champions League ha jugado, Carlo Angelotti, eh, tiene esto, ¿no?, frente a lo cual hay que rendirse, con la suerte no podés, te toca o no te toca, la tenés o no la tenés, este, para todo, eh. Y, <ríe> y es algo que se retroalimenta, no es cierto, hablamos de las ayudas, tenés suerte, más te ayudan, más te ayuda, más suerte tenés, es, es, es increíble, es increíble. Pero en, el, en la sumatoria de los 180 minutos regulares fuera del tiempo extra de hoy no cabe duda que debió haber pasado el equipo de Guardiola. Pero no hay con qué darle en materia a nivel internacional en materia de suerte al Real Madrid. Y allí lo tendremos en una nueva final frente a otro equipazo el Liverpool. ¿Mm? Ya que estamos en el tema deportivo, aprovecho un parroquial antes de meternos en en los temas nuestros. Mañana estará el Tanito Santarciero (coughs) eh, con la transmisión de River desde Fortaleza, en Brasil, jugando allí con Fortaleza, una muy linda ciudad, muy linda ciudad, en el norte de Brasil, en el estado de Recife en una especie de caribe brasileño Eh, allí jugará con el equipo que lleva el nombre de la ciudad en el que juega Silvio Romero, el ex 9 de Independiente que Gallardo quería para River en algún momento y que finalmente, eh, bueno, está jugando allí en el equipo brasileño Eh, así que eh, haremos un paréntesis en nuestro programa eh, hasta que nos volvamos a encontrar el viernes Pasemos a lo que está sucediendo en materia política. Eh, Basta que tengamos un paréntesis justamente en nuestras ediciones, eh, eh, en este caso por la normal de todas las semanas de los martes, el paréntesis que hicimos ayer, para que eh, se produzca comparativamente una diferencia increíble en la Argentina, ¿no es cierto? Porque a lo que ya venía en esta guerra interior del frente de de todos, que es de todos contra todos, eh, se le sumó la aparición de un oscuro funcionario, de un oscuro gobierno provincial, que directamente se alzó contra la autoridad constituida a nivel federal, hablando del presidente, y me refiero al secretario general de la Cámpora, el señor Cuervo Larroque, que, bueno, directamente eh, pidió en términos, digamos, metafóricos la renuncia del presidente, porque dijo el gobierno nuestro... Eh, Todo lo que hicimos a mitad de año de 2019 Fue una farsa, una careta Que lamento los que se la creyeron Pero era obvio que era una careta Que la armamos para engañar a incautos Nos salió bien, ganamos eh, Porque mandamos al frente a uno que la iba de moderado que era Alberto Fernández, obviamente, eh, pero la moderación no era nuestro plan. Así que la moderación se terminó, se debe terminar. Y los moderaditos que tiene Alberto al lado, como Guzmán, Culfas, el señor Moroni, son los responsables de la derrota, están construyendo la derrota, dijo Larroque. Yo, digamos, imagínense ustedes en cualquier país civilizado del mundo, ¿no es cierto?, que un oscuro funcionario de segundo orden de un gobierno de provincia eh, haga este comentario respecto del presidente. Sin el aval de nadie, no se concibe. Es obvio que esta es la voz de Cristina Fernández de Kirchner, sí, la verdadera dueña del gobierno lo que pasa que eh, un país con los problemas que tiene la argentina problemas a los cuales los llevó el peronismo kirchnerista no puede darse el lujo de que sus autoridades estén discutiendo esta guerra interior hoy fue citada una reunión de gabinete a la que hubo amenazas de no asistencia. Eh, Mientras se sucedía esa reunión de gabinete a la mañana temprano en la Casa de Gobierno, hubo una reunión entre Massa y Cristina Fernández de Kirchner, desde la cual Massa salió hacia la Casa de Gobierno para reunirse con el presidente. Massa dijo que era por cuestiones de trabajo legislativo, atendeme esta, por por la aprobación de la ley de cannabis o sea, pareció massa el meridiano de la solución argentina pasa por la aprobación de la ley de cannabis y según él, este fue uno de los motivos por los cuales fue rajando desde la casa de Kirchner a la a la casa Rosada ¿pero crees cre- cre- que somos todos pelotudos? ¿Que, ¿cuál es digamos, a ver, el, el la imagen, el escenario mental de los argentinos que tiene Masa en la cabeza pero esto fue lo que dijo eh, es obvio que está en un lleva y trae que el propio Masa a sus íntimos le dice que no quiere y en eso estoy de acuerdo con él, él no quiere ese lugar de entre comillas mediador por qué Tiene miedo de salir todo enchastrado de un lado y del otro. Pero a eso fue. No fue. Esto es como el cuento del oso, que no se puede contar por radio, pero eh, que tiene el mismo final. Vos no viniste a cazar, dice el cuento del oso. Vos no viniste a ver a Fernández por la ley de cannabis. Vos viniste por otra cosa. Y el país está supeditado a las rencillas de esta banda de delincuentes, quemado, fundido en la miseria, por las políticas de la banda de delincuentes. Es una cosa increíble, increíble. Eh, a todo esto, eh, también Massa dijo, y hay otras, este, otros líderes de la oposición que, que también lo, lo, lo comentaron, Mañana jueves lograron, vieron que había una firma conjunta de un arco político opositor muy amplio, desde Florencio Randazzo hasta José Luis Espert pasando por todos, eh, de presentar el proyecto de Boleta Única. Entonces, para demorar el proyecto, la discusión del proyecto de Boleta Única, el peronismo metió este asunto del cannabis, el asunto de la de la ley de HIV y del fomento a la construcción, que se va a tratar mañana. Entonces le metieron eso a condición, o como condición, de que le den el visto bueno para tratar boleta única, que va a ser un simple trámite del recinto para emplazar a las comisiones a que en tres o cuatro semanas devuelvan el proyecto de boleta única al recinto para ahí sí votarlo. Pero mañana no se va a votar. Va a haber un emplazamiento a las comisiones que deben tratarlo para que lo traten en el término de un mes y en el término de un mes regrese al recinto para allí sí tratarlo y eventualmente aprobar. En este caso de la boleta única, la pregunta para el señor Frente de Todos, para el señor Peronismo, debería ser muy simple. A ver, dígame, señor, ¿por qué usted no quiere la boleta única? Porque acá estamos enfrente de un proyecto políticamente eh, transparente, o más transparente, mucho más transparente, que el 96% de las democracias civilizadas del mundo utiliza, tanto sea en su versión papel como en su versión electrónica eh, que es económicamente más barato se calcula que la elección pasada si hacemos una prorrata, una simulación de la elección pasada con la elección que viene se hubieran ahorrado unos 3.500 millones de pesos que no es una barbaridad pero son 3.500 millones de pesos que después estos tipos te lo sacan de los volteros, roban con procedimientos delincuenciales a los que llaman impuestos. Y es ecológicamente, obviamente, más verde, más este benéfico para el ambiente. Entonces, a ver, como todos estamos de acuerdo en que esto es mejor, usted, que es el único que está en desacuerdo, a ver, explique por qué. Explique por qué. ¿Por qué la boleta saban es mejor? ¿Porque se puede robar? Porque se puede estimular el voto cadena Porque hay millones de kioscos De impresión gráfica En los que usted seguramente está metido eh, Detrás Explique por qué Porque desde el punto de vista de De la transparencia democrática Con la que usted Tanto se llena la boca Desde el punto de vista económico Y desde el punto de vista ecológico Toda la experiencia mundial Indica que es mejor Así que usted, que es el único que tiene una opinión en disidencia, por favor explique, porque nosotros no tenemos que explicar por qué es mejor la boleta única, eso ya está aprobado. Usted, que es el único que está en contra, diga por qué. O sea, no hay duda que usted está defendiendo una herramienta sucia, porque usted es un roñoso, porque usted es un roñoso. Eh, así que, bueno, de vuelta al al tema de lo llamativo, de que en cuantito tenemos un break, aquí en mira Quién Habla, ya sea nuestro corte regular de los martes o alguna transmisión de fútbol, que nos permite tener un lapso mayor de tiempo entre el último día que fuimos al aire y el siguiente, te das cuenta de lo... O sea, siempre hablamos de lo mismo, pero un escalón más abajo. En materia económica más miserable en materia política, más entongados, eh, hasta ya cuando, digamos, un impresentable, con todo respeto, ¿no?, un impresentable como Boric, el presidente chileno, te gaste, te gaste, diciendo, el otro día estuve ahí por la Argentina, eh, no podemos seguir con el asunto de las ayudas sociales, porque la Argentina está en la miseria por las ayudas sociales. Entonces llega un momento que hay que parar con esto. Boric. Entonces ya ha llegado el punto de que hasta Boric te gaste, no te hablo de la calle Pou, que estás pensando en la ciudad, en el Silicon Valley de América Latina, en Colonia, con una inversión de 100 palos para crear una ciudad digital, no te hablo de eso, que eso ya es eh, palabra mayor. Te hablo de Boric. O sea, un comunista, dinosaurio, eh, congelado hace 100 años, mentalmente. ¿Y ese te gasta? Listo, estamos para colgar los botines. 7 y 20, en Buenos Aires, 16 grados, la temperatura... Presentamos el programa y estamos de regreso. Nos une la información y la buena música. Concepto 95.5. Nuevo aire en FM. Uniendo a todo el país. Uniendo a todo el país.